0: Vamos Roberto, vamos Roberto, la va a poner Roberto, la va a poner Roberto y ya está Zinedine, Zinedine, en gatilla, chuta el gol! <risa> 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 le frisson de notre générique, hein, de ce but de Zidane Amden Park, peut-être que c'est un frisson qui va disparaître. Euh, on, va, on aura le temps d'en reparler très longuement dans cet épisode d'Esprit Madridista. Euh, un Esprit Madridista très particulier puisqu'il y a le sport, l'actualité, avec euh, le Real qui fait match nul contre Retafe et euh, qui euh, se, se prépare aussi euh, en championnat à rejouer euh, cette semaine. Et il y a aussi mais ce qui s'est passé ce, ce week-end avec l'annonce de la Super League de notre président Florentino Pérez. On va revenir sur tout ça avec Jérémy de Madrid France. Salut Jérémy Salut Gilles, salut Yohan Et bien évidemment, il est de retour. Vous l'attendiez depuis de nombreuses semaines. Oh. Yohan oh. Oui <rire> Yohan N'importe hein quoi, bonsoir à tous va garder la place oui, les Salut Yohan ah ben franchement t'as gardé la place pendant pendant plus pendant quelques temps il s'est passé pas mal de choses on a battu ouais. des records d'audience euh... quand même comme
1: quoi vous avez... comme quoi c'est quand je suis pas là que vous battez des records d'audience non 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 c'est parce que on est c'est on <rire> que, pas... que je suis pas indispensable mais non c'est
0: parce que le Real enchaînait les victoires enchaînait ouais, les victoires c'est des, des
1: vrais c'est des vrais matchs etc c'est vraiment des ah. c'est des vraies échéances donc ouais non c'est mais je suis content aussi que ce soit pour pour le podcast, parce que je trouve qu'on fait un podcast qui est vraiment qualitatif. Et puis, je suis content aussi vis-à-vis -vis du Real Madrid, parce que la semaine de tous les dangers qu'ils ont fait, franchement, ils l'ont très, très bien géré. Je suis vraiment content pour ça.
0: Ah, t'es vraiment content. Mais le problème, c'est que quand tu reviens, c'est là que... <rire> les problèmes reviennent. Eh bien, voilà. Eh <rire> oui, parce que le Real a partagé les points à Rétafé. 0-0. Un match... Euh... Allez... Sur le... Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémy, mais. Ouais, non, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à, euh, grand à faire que de prendre un point.
2: Bah, en fait, euh, Gilles, je te dire, ça dépend du point de vue duquel tu te places. C'est-à-dire que soit tu peux dire que le Real a perdu deux points, euh, et notamment, a perdu du terrain sur Atletico, qui a gagné euh, ce week-end, ou soit, sinon, par rapport aux nombreuses absences euh, au, au fil du match, c'est-à-dire avec les nombreuses interventions décisives de Courtois, tu peux dire que Real Madrid à gagner un point et je pense que je penche quand même plus de cet avis-là compte tenu de l'équipe qui était alignée et de la physionomie du match c'est un point de gagner malgré tout euh, et ça permet aussi à, à de se retrouver à trois points de l'Atletico et en cas d'échec à Atletico le Real Madrid pourrait passer directement devant avec le, la conférence la, la conférence pardon la, la, comment, la la confrontation directe ah, la confrontation directe avec la différence de ouais. but particulière ouais. donc euh, du coup je pense que en fait c'est un moindre mal à voir si ces deux points de perdu ne vont pas impacter la potentielle conquête du titre du Real en Liga, Mais c'est clair que par rapport à tout ce qui s'est passé en dehors du club avec les personnes atteintes du Covid et les nombreuses blessures, c'est clairement un point, un point de gagné
0: par le Real Madrid qu'on traite à fait. Franchement, avec la liste des absents qui s'est allongée même jusqu'à la veille du match, même jusqu'au jour du match. Non. Federico Valverde, euh, cas contact pour le Covid qui n'a pas été euh, aligné. Yohan, euh, franchement, on, je l'avais dit sur les épisodes précédents, notamment avec euh, Damas, avec, euh, G, avec euh, Jérémy, avec aussi Stevie également, que l'on qu salue pour, euh, depuis la Belgique. Euh, on arrive au bout du bout du bout du bout physiquement euh, pour ce réel. Et euh, ne pas perdre dans ces conditions-là, qu'est-ce que ça t'inspire de, de ton côté Est-ce que ça t'inspire euh, de, le fait de, de pouvoir se dire qu'on peut continuer à jouer et après euh, le, le titre et après derrière ben, on ne sait pas comment ça va se passer je, 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 voilà, je suis un petit peu chamboulé par rapport à tout ça bah, Moi je pense que
1: déjà dans un premier temps euh, le fait qu'on ait tant de joueurs qui, euh, qui tirent vraiment les, dernières, qui puisent en fait, dans leur dernière force je ne sais pas si c'est leur dernière force mais qui puisent actuellement dans la force, c'est la faute de notre coach Zidane qui, a, pour moi, n'a pas bien géré justement le temps de jeu. Et après, c'est ce que je lui reprochais depuis pas mal de temps. Il est de retour. Il est de retour. A... <rire> c'est que le temps de jeu n'a pas été bien, euh, n'a pas été bien géré justement euh, par rapport au, à, à l'ensemble de, de l'effectif que l'on a. Parce que si on veut, on a un effectif où concrètement les postes peuvent être doublés. Concrètement, ouais. c'est ça. Et le problème de Zidane, c'est qu'il compte seulement sur un noyau de joueurs. Euh, c'est regrettable parce qu'aujourd'hui justement on en voit les conséquences on a combien de joueurs qui, sont, euh, qui ne sont pas au point physiquement on a combien de joueurs justement qui en cas de blessure euh, peuvent être remplacés par des joueurs qui ne sont pas au point physiquement c'est compliqué, franchement c'est compliqué donc euh, ce match nul a fait c'est... ouais moi j'ai un, un avis assez mitigé dans le sens où je me dis que l'Atletico a récupéré deux points parce qu'ils ont, ils ont gagné contre je ne sais plus quelle équipe 5-0 contre Eibar, voilà. En plus un gros score, donc je pense que du point de vue mental, euh, c'est bon pour eux. Mais nous, on a perdu deux points et puis le Barça justement a, a un match de retard, donc c'est un peu. Je suis ils un joueur qui, qui,
0: qui qu ils auront joué, euh, euh, qui auront joué justement au moment l'épisode sera diffusé, mais euh, qui nous au moment où on enregistre n'est pas encore joué. Ouais,
1: c'est ça. Donc euh, c'est c'est. Moi, je suis assez mitigé. Après, c'est bien qu'on n'ait pas perdu grâce à notre gardien de but, mais je suis assez mitigé parce que moi, voilà, en tant que supporter du Real, je veux qu'on gagne quand même le championnat et je veux qu'on gagne la Ligue des Champions, même si j'estime, à mon humble avis, que ce sera très difficile.
0: Mais pourquoi, euh, Jérémy, euh, mmh. Yann, il dit que c'est très difficile Parce qu'on euh, sent qu'on voilà, n'utilise pas suffisamment de joueurs et que ces joueurs ne sont pas suffisamment de qualité pour faire la différence, par exemple, chez le 15e de Liga est-ce que c'est ça qui va faire en sorte que le Real n'arrivera pas, pas à enchaîner les semaines comme on a pu faire sur les premières semaines du mois d'avril, euh, comme ça Ou euh, c'est parce que euh, on manque de qualité Je sais pas, Qu'est-ce c'est quoi le, 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 le problème aujourd'hui Parce que dans ce mois d'avril, de, de, c'est logique d'enchaîner de, de, et le Real le faisait plutôt bien, mais là il n'arrive enfin, pas à le faire puisqu'il n'a pas gagné aussi à Liverpool, il hein faut le dire.
2: Moi je pense que c'est un tout, déjà d'abord comme l'a dit Johan, une, une gestion de la, de la profondeur de banc de, de la part de Zidane assez, assez compliquée, c'est-à-dire qu'à un moment donné de, de la saison, en fin de, de l'année dernière, il comptait que sur 13-14 joueurs parce que ceux qui étaient susceptibles d'apporter un peu de concurrence et de permettre aux titulaires habituels de souffler, n'ont pas répondu présent, du coup voilà, il y en a qui n'ont pas répondu présent, et c'est notamment après en termes de, de, de qualité qui a aussi posé problème, notamment sur... On peut en évoquant le match de, de, contre Retafe, le cadeau de parce que voilà, c'est un, ça a l'air d'être un, un gentil garçon, sans doute apprécié par par sa belle famille, mais qui has the quality for Real Madrid. Donc on voit qu'il a assez fémérite sur ses jambes, hein, 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 on voit qu'il est assez hein, sur ses jambes, il hein, 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 on hein, on voit qu'il n'a pas l'impression de contrôler le le, ballon, contrôler le jeu et notamment euh, que ce soit défensivement il est toujours débordé ou même offensivement avec des centres euh, souvent qui terminent en, en 6 mètres ou, ou ah, au troisième poteau en fait il a du mal à après c'est certainement aussi dû à un manque d'automatisme du fait qu'également Zidane ne l'est pas est est bon. beaucoup utilisé avec d'autres joueurs mais il n'y a pas de c est c est défense il inédite il a temps, du mal à... ouais. ouais voilà défense inédite attaque inédite donc du coup il a mal à... il a du mal à combiner avec le tri offensif et avec également sa défense avec Minitao à ses côtés donc je pense que c'est un tout mais il y a également aussi en termes de qualité et en termes physiques, comme, comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il euh, y a des joueurs comme Isco, voilà. J'adore ce joueur, mais là, il, il tient plus, euh, il est même plus capable de tenir oui. 60, 70 minutes. Ouais, il a il du fait. mal à avoir un coffre physique, peut-être parce que le joueur a abandonné aussi. On voit qu'il a, que physiquement, il est pas, il est pas fit. Hein. On voit qu'il a un peu pris de de, 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 poids. Mais également, je pense aussi il est, vu qu'il est très peu utilisé, il y a à un moment donné, à un moment donné ça, 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 ça coince et je pense que c'est un tout et avec les nombreuses absences sur blessure bah le Zidane est obligé de tirer sur ces joueurs-là, et force est de constater que face à un adversaire, euh, après sans leur manquer de respect assez faible comme Reta fait, bah ça, ça a bloqué ce week-end, on va voir si ça n'a pas porté préjudice pour, le, pour la conquête de la Liga, mais c'est clair que c'est
0: compliqué. Ah, c'est clairement compliqué, parce qu'on a dit, hein, défense inédite, milieu inédit, attaque inédite, tout qui est inédit, euh, Johan, mais là, c'est vrai que... Euh, on a vu, par exemple, des, des jeunes là, qui, qui ont été lancés pour la première fois au mois d'avril. Je pense à euh, Schust, euh, qu ouais. avait qu qui a été préféré, par exemple, au, 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 en hiver, qui a été préféré euh, par rapport à euh, Casimiro, qui a joué justement à sa place en défense centrale à 10 mm -hmm. alors que en défense centrale alors que on sait que Casimiro est milieu euh, ben, après il y a eu aussi la retraite de joueurs comme Arribas, comme Antonio Blanco qui ont joué leur, leur premier enfin dire leur première minute Le on va dire, minutes, en, ouais. en, en en Liga mm. euh, c'est-à-dire que là vraiment on racle les fonds tiroirs pour trouver des joueurs comme disait Domenech <rire> <rire> au début de en, en équipe de France.
1: Bon, c'est <rire> J'ai pas envie d'être méchant avec Zidane, mais euh, ouais, effectivement, c'est cette, euh, c'est cette, euh, on va dire oui, cette euh, expression est est trouvée pour euh, pour évoquer la situation actuelle au niveau de l'effectif de Zidane. Mais une fois de plus, Zidane, Zidane est le principal le responsable de ce de ce casse-tête, casse-tête auquel on est confronté. Donc euh... C'est regrettable, mais bon, on va dire que pour l'instant, on s'en sort bien, vu qu'on est deuxième et puis on est demi-finaliste avec des champions. Donc, on va dire qu'on s'en sort bien pour le moment. Mais euh, ça ne m'étonnerait pas qu'on flanche physiquement, notamment en championnat. Euh, ça ne m'étonnerait pas qu'on flanche. Et ça m'embêterait me... ça beaucoup, justement, qu'on ne gagne pas le championnat de cette année.
0: Mais pourquoi ça t'embêterait, justement Parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je ne peux pas me dire que quand je vois l'équipe qui a été alignée euh, contre Etatf et celle qui va jouer à Cadix et qui va recevoir le Betis mm -hmm. que en enchaînant ces matchs-là qu'on puisse être toujours dans la course parce que ça va être compliqué moi j'y croyais après le Classico moi j'étais on va dire même euh, l'homme le, le plus heureux après le Classico bon, de mais se mais dire es que
1: on était tous heureux on s'est tous dit que c'est voilà. possible on s'est tous dit que c'est possible mais euh, la, la chose qu'on n'a pas vue c'est physiquement parce que Zidane concrètement Mise à part, on va dire, au niveau des, 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 des ailiers, euh, on va dire au niveau des ailiers, bon, Vinicius, justement, prend de plus en plus de poids dans l'équipe, donc euh, il devient de plus en plus titulaire. Mais tantôt, c'est Asensio, tantôt, c'est Valverde, etc. Donc, euh, on va dire, c'est juste à la place des ailiers qu'il y a une certaine rotation. Mais bah, pour le, tout le reste, c'est exactement la même sauce. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le milieu de terrain à 3, c'est tout le temps les mêmes. Euh, après, on ne peut pas se plaindre de la qualité du milieu de terrain, hein, parce qu'on a un milieu de terrain, justement, qui nous permet de gagner des matchs. Mais au bout d'un moment, euh, c'est compliqué. Hein quand tu mets un milieu de terrain comme ça et que les joueurs qui sont censés les remplacer quand ils sont cuits, ils ne sont pas prêts physiquement, etc. Euh, Isco, il me fait penser à... à tout sauf un footballeur. Quand tu vois sa dégaine aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire ah, Oui,
0: clairement. C'est compliqué. compliqué. Et ce n'est pas la dégaine d'un mec qui est concerné par euh, gagner un titre de champion. Ah, mais loin de là. Ou, ou gagner la Ligue la... des champions encore. Hein.
1: Ah mais, mais loin de là. Le Isco de, de 2017... Euh, et le Isco d'aujourd'hui, il y a une énorme
0: différence. La différence, elle est énormissime. Même le Isco de, de la fin 2014, alors que il était oh là plus là. forcément donc dans euh, titulaire, mais c'est oui. plus la même chose. Hein, c'est plus ah la non, même non, chose. Et après, fini. bon, c'est vrai que c'est l'usure du temps qui passe. Mais euh, Jérémy, l'usure du temps qui passe, ça n'atteint pas Lucas Modric quand même parce que il est encore titulaire, il joue encore 90 minutes et il est, il est encore. Piqué aussi. Enfin, ah, mais, 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 mais déjà, mais en plus, il fait partie des, des satisfactions hein, de, euh, de, de ce printemps, Johan. Euh, en, en, dé, en déplaise à tes, à tes analyses acerbes.
1: Ah, mais... <rire> non, mais après, moi, j'ai toujours été une personne honnête. Et euh, oui, non, je, je me suis trompé vis-à-vis -vis de Modric. Et je suis content de m'être trompé parce que c'est un joueur, même si j'ai voulu son départ, même si j'ai souhaité son départ assez ardemment depuis la fin d'année dernière, c'est un joueur qu'on ne On peut pas détester, Luca Modric. On ne peut pas le détester. C'est un joueur qui a. Ce charisme-là, il a ce cet esthéti... cette esthétique esthétisme euh, que dans... dans sa manière de jouer, c'est incroyable. Il est il est incroyable ce joueur. Mais moi, j'ai toujours cette crainte du moment, enfin du de l'année de l'année de trop en fait le concernant. Moi, c'est juste ça que je crains. Comme ça. En, en fait, j'ai pas envie mot... de voir. En fait, j'ai pas envie de voir moi. aussi je m'en fous de lui. Moi, j'ai comme en <rire> fait j'ai pas envie de voir. En fait, j'ai pas envie de voir rouillé. C'est ça qui me... Ça, c'est ma... Mon... ma phobie de voir, Mod de voir Modric rouiller. Je n'ai pas envie de voir ça.
0: Mais alors, mais alors euh, Jérémy, quand tu vois Modric à ce niveau-là, qui joue encore, qui est utilisé, l'âge, etc., euh, ça force l'admiration, mais ça inquiète aussi par rapport à la fin de saison du Real.
2: Oui, sa force d'admiration de, de, de par son âge et sa, sa, sa capacité à réitérer de, de bonnes performances match après match. Après, c'est clair que ça peut inquiéter de sorte que en fait, c'est un des, des seuls joueurs qui est tout le temps titulaire ces derniers temps. Bon, normalement, il devrait laisser laissé au repos contre, contre Cadix, vu qu'il y a le retour également de, de, de Casemiro qui était suspendu. Donc, ça va permettre de, 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 de laisser se reposer. Mais c'est clair que là, pour le moment, on comptait sur lui et ses bonnes performances mais dans un coin de notre tête, on se disait, on espère qu'il qu ne va, qu va pas se blesser, parce que c'est un des éléments forts du Real Madrid, avec notamment Kroos et Casemiro au milieu de terrain, donc s'il n'est il est pas là, c'est clair que pour les dernières échéances du Real Madrid, ça risquerait d'être compliqué, donc il faut, voilà, on est content de ses performances, mais il faut aussi, si le, les, les circonstances se permettent, qu'il n'y ait pas de, de nouvelles blessures, ou de personnes atteintes par le Covid, de, de, de laisser au repos, parce que je pense qu'on peut, on pourra peut-être s'en mordre les doigts, s'en les doigts, pardon, en fin de saison, si jamais il y a un pépin physique, parce que, voilà, il a
0: dépassé les 3000 minutes de jeu cette saison,
2: ça peut, à 35 ans, ça peut être compliqué.
0: Ça peut être compliqué, en plus beaucoup de joueurs, notamment sur cette saison qui ne sera pas terminée après la, la saison de club, qui enchaîneront sur l'Euro, si tout va bien, euh, ça va être très très juste pour pour tout le monde hein, bah, notamment pour ceux qui sont surutilisés euh, donc euh, ouais c'est ça qui va être euh, intéressant de, de voir et surtout avant qu'on passe à, aux choses sérieuses euh, messieurs j'ai envie de vous entendre sur Thibaut Courtois euh, parce que c'est vrai que nous dans Esprit ça tout au long de la saison on n'a pas eu trop à en parler mais euh, j'insiste. Bon, Jérémy, on, a, on en a parlé lors du, du, du podcast euh, avant le, le match au retour contre euh, Liverpool. Mais là, Johan, on a envie de t'entendre sur Chibot sur Courtois. Alors, pour
1: être archi honnête avec vous, comme j'ai toujours été, au tout début, je ne pouvais pas me le voir, ce, ce gardien de but. Honnêtement. Parce que en fait, j'ai mal vécu le, euh, mal vécu le, le switch qu'il y a eu avec, euh, avec Navas. Vraiment, j'ai très très mal vécu ça. Et surtout, quand on voit que Concourtois arrive, c'est l'année où on se fait fracasser par l'Ajax. C'est l'année où on fait un championnat merdique. Euh, J'ai eu vraiment, vraiment du mal. Mais là, il faut reconnaître que ces derniers mois, il est tout simplement incroyable. Il nous fait gagner des points. Il nous fait gagner des matchs. Il nous qualifie pour la Ligue des Champions. Il nous qualifie pour les, pour les demi-finales Ligue des Champions. Parce que contre Liverpool, on n'en a pas parlé. Mais le match qu'il fait, c'est il incroyable. Il est vraiment… Pour moi, aujourd'hui, après, voilà… C'est vraiment... le meilleur regard du monde Je je pense que, après, c'est un, un petit peu la culture de l'instant, c'est pas trop mon truc. Non, attention, elle est quand saison, Mais actuellement, c'est incroyablement de décisif.
0: Ah oui, mais la culture de l'instant, mais il y a, y a un titre l'an passé qui va chercher en étant le meilleur gardien du championnat. C'est vrai, mais le... Ouais. Sais, le titre de l'an passé, moi, comme je te l'ai dit, j ai,
1: j ai, ouais. je prends pas mal de recul avec ce, ce, le, la, la saison de l'année dernière parce que entre le, la période où il y a du public, la période où il n'y a plus de public, où les matchs. On gagne un zéro, on met des buts de Rameau sur francs, etc. J'ai un peu plus de mal avec ça. Mais en fait, moi surtout pour cette saison-là, ce qu'il fait, c'est incroyable, honnêtement, franchement, si on va dire, si aujourd'hui on a, des, on a des, des, des ambitions, notamment du point de vue européen, de gagner la Ligue des Champions, qui d'après certaines rumeurs ne pourrait plus voir le jeu avec le Real Madrid. Euh, honnêtement, c'est en grande partie grâce à lui.
0: Oui, mais clairement, et en plus, on sera attentif à, à ça encore, puisque déjà en championnat, il euh, y a une semaine qui va être, euh, on va dire, très épineuse ouais. euh, dans cette course au titre, et ensuite, il euh, y aura ce match retour contre Chelsea, on aura le temps d'y revenir. Mais bon, là, on est lundi, euh, nous, quand on, on enregistre, et euh, ce dimanche, et dans la nuit de dimanche à lundi, on a appris... Euh, que le Real Madrid était officiellement parmi les membres fondateurs de la Super Ligue Européenne. Oh là là Un conglomérat de 12 clubs euh, espagnols, italiens, anglais euh, qui se sont réunis pour euh, faire, euh, on va dire, une ligue fermée et euh, qui va générer, on va dire, euh, qui va, on va dire qu est censé, selon les termes, euh, de citer révolutionner le football messieurs euh, voilà nous sommes madrilènes moi ce que je vais faire c'est que je vais laisser la parole à Jérémy pour donner le, le, le contexte de, de tout ça parce que c'est vrai qu'il a, a dû être très très sollicité en termes d'informations minute par minute ces, ces dernières ces derniers jours avant qu'on puisse donner notre point de vue parce que là je pense que là je, je suis à deux doigts de d'exploser <rire> Du coup, tu veux savoir quoi, Chris, par rapport à euh, comment ça s'est mis en place euh... En fait, voilà, comment ça s'est mis en place et surtout, pour nous, supporters Madridista, madrilènes, à travers le monde, comment le Real Madrid se retrouve, se retrouve impliqué dans cette affaire
2: bah, En fait, c'est tout simplement le, un projet de, de Florentino Pérez qui, qui est dans sa tête depuis 2009, il me semble. Il a toujours voulu créer son, sa, 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 sa compétition à, à lui parce qu'en fait, en termes de connaît Florentino Pérez et son attrait pour le marketing et, les, et, les, et la, la maximisation des profits. Et il voulait en fait garder le contrôle sur les, sur les droits commerciaux de, de, de la Ligue des Champions, notamment c'est pour ça qu'il a instauré le mouvement qui est devenu, il était le dirigeant de la commission d'enquête pour voir si la mise en place d'une Super League européenne était, était de rigueur. Donc lui, il a mis après la pression après avec ses, ses collègues et notamment le le président de la Juve, André Agnelli, qui est également le président de l'association, enfin qui était le président de l'association des clubs européens, euh, qui a mis la pression en gros sur le sur l'UEFA pour bénéficier de de plus de revenus et notamment garder le contrôle de de, de, de des différents revenus attribués par 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 la compétition. Donc c'est pour ça qu'il a mis en place cette cette commission d'enquête. Et après ils se sont rendus compte qu'avec leurs différentes entre, entre guillemets menaces ça s'est pas mis en place, donc du coup avant c'était on va dire un secret un secret bien gardé, c'était un peu le, le le fameux serpent de mer qui n'allait pas se mettre en place. Et là Florentino Pérez a décidé avec ses ses comparses de différents clubs européens, enfin il est parmi les douze clubs fondateurs de de prendre les choses en main et de clairement créer sa propre compétition. Il l'a il l'a toujours un peu dit, c'est-à-dire qu'en gros son son projet de nouveau Santiago Bernabéu, c'était un peu, ça faisait partie un peu du processus ça. pour la création de, de sa Super League, pour le, tout ce qui est spectacle, accroissement des revenus. Donc voilà, dans sa tête, ça a toujours, il y a toujours eu cette part de. Et il en avait parlé
0: de... lors du dernier, de la dernière assemblée générale du mois de décembre. Exactement,
2: oui, avec les socios, il en avait parlé. Il en a, ça a déjà fait un peu euh, polémique à, à, à l'époque, mais on y croyait peut-être. Qu'on n'y croyait pas forcément, mais ça nous paraissait encore un peu lointain le temps que ça se mette en place. Mais finalement, bah, la, la surprise est arrivée dimanche soir, entre guillemets, oui, on va dire surprise, mauvaise surprise plutôt, euh, c'est-à-dire que ça arrivait dimanche soir et ça un peu secoué toute la planète football. Et là, pour le moment, bah, c'est un, un peu le bazar hein, parmi l'UFA et la FIFA qui essayent un peu de, de, de garder euh, le contrôle. Donc
0: on va voir comment ça va se passer par la suite. Johan Franchement, ouais. euh, là, on y est, hein, j'ai envie de te dire, okay. les deux pieds dans la... Voilà. Euh, maintenant, voilà, c'est quoi le, le, le sentiment Parce qu'en décembre, on en avait parlé et on a, ouais. on a re re retransmis tout ça sur les, les, les réseaux sociaux. Parce que, voilà, des gens étaient surpris. Mais, voilà, nous, on avait eu cette, cette présence d'esprit, de, de, d'avoir de, de, une réflexion dessus. C'est pour ça que nous, on parle de, quand on parle de surprise, on n'est pas totalement surpris. Mais il euh, y a un choc. On est, choqués, on est plus choqué. que. Toi. y a un choc. Ouais. Non, mais c'est clair, on est plus choqué que surpris. Euh,
1: comme tu l'as dit, on a eu la présence d'esprit justement d'évoquer ce sujet-là de, de la Super League, qui est pour moi, à mon humble avis, une grosse merde comme pas possible, parce qu'honnêtement, ça va, ça va tuer en fait la passion que les gens ont pour le football, dans le sens où aujourd'hui, il est clair, faut pas être, euh, faut pas être euh, assez naïf par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, ce qui prime, c'est les revenus aujourd'hui dans le football. Encore plus avec la, avec le, la, la, la crise que, que, que l'on a connue et que l'on connaît encore jusqu'aujourd'hui. Mais privilégier justement une compétition qui va faire venir plus de revenus plutôt que... Au, au, enfin, au détriment de la passion, en fait, que les gens ont pour le football, sachant que si aujourd'hui, ces, si aujourd ces clubs sont alors, à ce, au statut auquel ils sont, c'est en partie aussi grâce à leurs supporters. C'est grâce à, aux amoureux de football, justement, que ces clubs ont cette stature-là. Donc, je pense que c'est une, une attitude qui est terriblement égoïste de la part des, euh, de la part des présidents de clubs, même si c'est vrai qu'eux, ils gèrent le cl le, 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 leurs clubs de football respectifs comme, comme des entreprises. Mais je suis désolé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce que le peuple, entre guillemets, de ce que les supporters, de ce que les fans de football, de ce que les fans de ces clubs, justement, veulent. Et pour moi, je pense que le football, premièrement, on sortira perdant de cette histoire-là de, de Super League de, de, de mes deux. Mais non seulement, le non seulement le football, mais les clubs aussi. Moi, je pense qu'ils sortiront perdants de cette histoire-là. Parce que la passion pour le football qui est, qui est générée par la diversité en fait, qu'il y a entre les, entre les matchs, parce que, comme j'ai dit dans, dans l'épisode qu'on a fait en décembre, les matchs de Ligue des Champions qui, par exemple, opposent prétendant au titre avec un outsider et que c'est l'outsider notamment qui élimine le prétendant c'est ce qui provoque aussi cet attrait pour le football c'est ce qui provoque aussi la curiosité pour les personnes par exemple à s'intéresser à des championnats qui sont dits mineurs euh, j'avais donné l'exemple de Monaco en 2017 il y a eu l'Ajax récemment là cette année même si pour moi Ligue des champions cette année elle est pourrie il y a Porto qui a montré comme un visage intéressant qui a éliminé la Juventus de membres on va dire club limite principal pour ce projet de merde concrètement c'est ça ouais. Donc, euh, en fait, personne n'est vainqueur dans cette histoire-là, et c'est ça qui m'attriste, En fait, c'est que personne n'est vainqueur. Certes, au niveau des revenus, les clubs seront bénéficiaires, les clubs participants seront bénéficiaires, mais à quel prix À quel prix Est-ce que les gens auront une est-ce que les gens auront une attention particulière en fait envers cette compétition Et ça, j'ai un doute. Et qui dit Super League pour finir, qui dit Super League dit une augmentation aussi en, au niveau des droits TV, qui dit augmentation des droits TV dit encore plus de, 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 de matchs en streaming. Ça va être un bordel qui va être terrible. Ça va être un bordel qui va être terrible. Et honnêtement, dès que cette Super League, si elle voit le jour, va voir le jour, honnêtement, moi et le football, ce sera. je prendrai un recul énormissime.
0: Y compris euh, envers le Real Madrid
1: Ah mais oui, bah, totalement. totalement, totalement, Parce que le Real Madrid, au-delà du fait que ce soit un club que je supporte, c'est que je me retrouve en fait, à travers les valeurs que présentait ce club. en fait. C'est ça, le, 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 on va dire, le, le côté classe, le côté élégance, le côté... Euh, voilà, le côté blanc, le côté, oui, on fait venir des stars, on, on, fait, on, on, fait un, on met en place un prestige justement dans ce club qui fait de nous le meilleur club du monde, le plus grand club du monde, qui nous permet justement de faire venir des stars, etc. Mais avec cette histoire de Super League, c'est quoi ça C'est quoi C'est que le football se limite seulement à, à 12 clubs, c'est ça C'est ça que vous voulez nous faire croire Eh ben non, malheureusement, je pense que vous êtes trompé et je pense que c'est une erreur fatale que font certains clubs de s'intégrer euh, en Angleterre j'ai une préférence pour Arsenal mais quand je vois qu'Arsenal veut participer à cette compétition là euh, je suis désolé autant mettre l'AFC Cray quoi.
0: Oh. <rire> un peu de respect pour l'AFC Cray s'il vous plaît oui c'est vrai c'est <rire> un club, voilà. un club
1: que, que, que je porte dans mon cœur et que j'ai bien représenté
0: exactement en plus j'imagine qu'il y a pas mal de, de, de Crayois qui t'écoutent euh, donc du coup on, on les salue également et en plus qu'ils supportent le, le Real Madrid Jérémy euh, avant que je donne mon, mon avis je vais essayer de, de ne pas faire de monologue mais on va, ça, on va essayer d'être toujours dans l'échange euh, quand on est madrilène et qu'on voit ce qui est en train de se passer c'est quoi le sentiment qui est en train de, de, de traverser euh, le nôtre on a compris celui de Johan mais aussi par exemple le, le tien et aussi ceux, ceux de, qui suivent Madrid France par exemple bah, est, on est un peu, un peu abattu par la par, par, par cette nouvelle de
2: enfin, la création de la, de la Super League, puis également aussi une, qui est un peu c'est un peu apparu hier soir sur les réseaux sociaux une certaine entre guillemets nostalgie, c'est-à-dire qu'on se dit on peut-être pu vivre à la Ligue des Champions comme on l'a toujours vécu, comme on l'a toujours apprécié, c'est-à-dire qu'en fait maintenant les, si la création de la Super League est validée avec tout ce qui est, euh, cela incombe, c'est-à-dire qu'en fait le, le, les titres gagnés en Ligue des Champions n'auront peut-être plus aucune valeur. Du coup en fait c'est c'est cet aspect de, de comme si on perdait quelque chose nous en tant que supporters de, et notamment moi c'est comme si on perdait quelque chose en termes de, de, de titres de, de, de tout ce qui a été créé ces dernières années les les les, mo les moments entre les supporters et Real Madrid en fait il y a un sentiment de cassure mais d'un autre côté d'un côté je ne vais pas dire je, je vais pas attaquer les gens mais je veux dire je vais pas être faut pas être trop naïf dans le sens où en fait c'est ce, ce changement cette initiative de, de de la création de la Super League est forcément pas souhaitable du point de vue des, des supporters. Moi, je trouve voilà, c'était pas forcément nécessaire, mais c'était inévitable de son. Pourquoi inévitable Parce que l'UEFA, la FIFA, ils critiquent un peu la création de la Super League. En gros, c'est pas l'amour du football, ça va au détriment du football. Mais l'augmentation du nombre d'équipes à l'Euro, l'augmentation non d'équipe à la, coupe du, monde, la oui. coupe du Monde l'organisation la Coupe du Monde c'est vrai oui tout au, à fait ouais. au Qatar avec tout ce que ça implique notamment du côté oui. social et humain c est, c est, euh, cette euh, nouvelle organisation la Coupe de, de voulue par Infantino de, du Super Mondial des clubs euh, cette nouvelle compétition l'European le, de Conference League c'est c'est pas l'amour du football qui qui, qui, qui ressort de toutes ces décisions oui. excusez-moi j'ai un peu d'émotion dans ma voix mais
1: non mais c'est juste c'est juste que tu ah, ouais. euh, c'est très très juste que tu bien dis, sûr et on voilà, entièrement... moi, trouve... pour ma part je suis entièrement d'accord avec toi c'est ce qui ressort de l'avoir des instances aussi
2: oui voilà mais tu vois c'est ce qui ressort là il n'y a pas d'attrait de football c'est purement l'économie parce que les clubs sont des entreprises ouais. et maintenant c'est clairement des entreprises, la maximisation du profit et quoi de mieux pour eux que la création de cette super ligue qui va, qui va leur permettre de, de, de gagner jusqu'à 400 millions d'euros de, s'ils sont vainqueurs ouais. c'est clairement c'est dégoûtant pour nous supporters, pour notre amour du football, mais du point de vue des clubs, pour eux, c'est du pas béni. Et, ça. et voir le, tout le monde se déchirer, en fait. Notamment tous ces dirigeants français, tous ces dirigeants de, de, de l'UFA, de la FIFA, critiquer cette, cette décision de la Super League, c'est un peu de, du foutage de gueule, excusez-moi. Ouais, c'est mais... de la foutaise, ouais, c'est de la foutaise. Parce que pour eux, ils n'ont pas d'amour du football, là, ils, ils cherchent que le profit. Quand on voit qu'ils veulent. Mettre des instants pub pendant la VAR rémunéré c'est ouais. quoi ça C'est incroyable. Ça, c'est pas l'amour la... du football, je suis désolé. Donc, Exactement. je vais m'arrêter là avant de dire des, des bêtises, mais là, c'est. <rire> <Ouais, rire> Franchement, je... cette création de League, c'est catastrophique pour l'avenir le... pour du football et... Et... et pour nous en tant que supporters.
0: Ouais, effectivement. Et là, euh, voilà, je, vais... je vais en remettre une petite couche. Hein, parce que, avant d'être des fans de... du Real Madrid, euh, on est tous des passionnés de sport on est tous des passionnés de football. Et on est venus par rapport au football, par rapport à des rêves. Je pense que chacun d'entre nous avons eu, fait des scénarios, des qualifs, des balles allemandes, de, euh, des, euh, oui, des, des matchs de foot, que ce, soit, que ce soit dans les playgrounds, que ce soit sur les terrains de foot, sur les terrains d'honneur de nos clubs, en rêvant un jour de pouvoir être un joueur du Real Madrid, de pouvoir... Être euh, le successeur des Raoul, des Zidane, des, euh, des Cristiano Ronaldo, euh, en remportant la Ligue des champions, en étant euh, vainqueur de la Liga. Ouais. Et euh, un jour, peut-être, euh, avec sa sélection nationale, être champion du monde ou champion d'Europe ou champion d'Afrique, etc. Euh, quand vous voyez euh, ce type de projet porté par le club qui nous réunit autour de cette discussion, de cette émission, parce qu'on oui. partage quelque chose. En plus, on remercie beaucoup les, les personnes qui, qui nous écoutent, qui nous suivent à travers le monde. Euh, C'est le maillot blanc. C'est cette passion que l'on a et cette culture du football que nous a donné ce club, qui est le Real Madrid. Uh -huh. Quand vous voyez votre président président du club qui a été normalement élu hein. euh, c'est vrai que même ouais, si c'est
1: euh... euh, voilà. comme Oboutou à l'époque du multipartisme hein. et, pareil,
0: exactement hein. donc c'est à dire qu'on on dit que les élections c'est dans deux jours et après il voilà, n'y a personne qui est candidat, ben, voilà, il est réélu bon, mm -hmm. déjà pour, pour ce qu'on appelle la démocratie dans le, au sein du club on reparsera <rire> c'est vrai que moi je voulais faire une émission dessus mais euh, les, les, les événements ont fait que voilà, c est, c est, ça allait trop vite et qu'il fallait aussi suivre le, le, le sport vous voyez ça. Et que derrière, vous avez ce projet. Et que vous voyez que c'est Florentino Pérez qui est au, euh, donc, euh, devant tout ça. Alors que le Real Madrid est un club universel. Voilà. Universel. Qui a participé à la démocratisation du football dans le monde depuis plus de 60 années. 65 ans maintenant. Avec, euh, la, de, depuis la, la, le lancement des Coupes d'Europe. Qui a bâti sa réputation de plus grand club du monde en gagnant les Coupes d'Europe, des compétitions qui étaient ouvertes on va dire à l'ensemble des clubs européens, et qui là maintenant rentrent dans un privilège de nouveau riche, puisqu'il faut le dire comme, si, euh, comme, comme tel, hein, ça fait mal, ça fait très mal, ça fait très mal de se dire que voilà votre club est maintenant associé aux fric.
1: C'est incroyable.
0: Voilà, c'est ça qui fait mal. Déjà que qu'il y, y, a, y a tellement de trucs sur lesquels le Real Madrid se, se bagarre. Oui, euh, le roi d'Espagne, euh, les arbitres, euh, Perez, voilà, que toujours favorisé, etc. Déjà, on se bat sur ça sportivement et on essaye de, faire, de passer outre parce que le madridisme, c'est plus grand que tout ça. Bien sûr. Et là, aujourd'hui, vous avez ce projet qui arrive, qui montre tout l'égoïsme tout l'individualisme, en fait, l'élitisme de, 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 du plus petit nombre pour prendre ma un maximum d'argent au détriment du reste, nous, fans, etc., ouais. dans le monde, et cons consommateurs également, ouais. c'est énormément de peine. Énormément de peine. Et c'est... Euh, euh, ouais, j'ai je, je, du mal à trouver les, les mots. En fait, c'est ouais. triste. C'est une tristesse ouais. qui est oui en ah, fait. Ouais, ouais.
1: C'est ça. C'est 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 incroyable. C'est du foutage de gueule en fait. C'est un manque de respect non seulement envers les passionnés de football, mais non seulement envers les personnes justement qui s'identifient en fait au club. C'est ça qui est grave. Au-delà du fait
0: qu'on soit des passionnés de football, c'est ça qui est grave. C'est c'est ça en fait. Et moi, je, quand je, voilà, on est en train de voir ça, on, on le constate. Que en plus, on voit que notre, le président Florentino Pérez est en train de dire que oui. Les joueurs qui ne pourront pas jouer avec la sélection nationale, s'ils ne peuvent pas, eh ben, on organisera notre propre Coupe du Monde. Blague. Mais on va où je savais, moi, je voulais, moi, je vous l'ai toujours dit dans Esprit Madridista, que ce soit en antenne ou maintenant, je le dis à l'antenne. Je sais et je savais que Florentino Pérez est un homme dangereux pour le football. Et là, il le... Clairement, moi, je vous le dis. Et là, il le montre clairement de quoi il est capable. Ouais. Si on l'avait laissé faire, et si on le laisse faire, parce que là, on rentre dans cette logique-là, mais demain... Florentino Pérez, s'il veut faire en sorte de ne pas quitter son poste après 2025 ouais. et qu'il veut être toujours à la présidence du conseil d'administration du Real Madrid, eh ben, il va tout faire pour pouvoir devenir euh, président d'une société anonyme du Real Madrid. C'est-à-dire ouais, même le système de sociaux n'existera plus. Ouais,
1: C'est euh, ouais, possible.
0: Si on accepte la Super League, c'est-à-dire qu'on sera capable d'accepter de, 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 ça. Et quand je vois aussi les, les différents programmes de Florentino Pérez depuis 2009, c'est vers cette tendance-là qu'on est en train d'arriver. Et progressivement, on se fait boire. Parce qu'on va parler de Tonton Pérez. Oui, euh, voilà, il n'y a pas de. de, a des de, de, de y a des, enfin, parce qu'il y a des titres qui sont gagnés. Est-ce que c'est ouais. grâce à lui Ça, c'est une autre question. Euh, voilà, moi, je, 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 me suis, je me dis, mais en fait, quand est-ce que le, le, le peuple madrilène, quand est-ce que les socios madrilènes vont essayer de récupérer leur club et de faire en sorte d'exprimer de leur voix Ça sert à ça, des élections. Ça sert à... à ça aussi, le, 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 les, les assemblées générales, l'échange. Oh. Là, on est dans une mascarade dans laquelle, nous, le Real Madrid, on va être l'étendard. De, ouais. de 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 cette merde
1: honte, en fait c'est on voilà en fait. en fait on a honte on a on a limite pas honte d'être supporter du Real mais on a honte d'appartenir en fait à cette caste de de, de, de club que devient malheureusement le Real Madrid avec cette avec ce projet de Super
0: League en fait c'est ça et là j'imagine que toutes les, les les réactions de fans de supporters à travers le monde que ce soit euh, des groupes de supporters des ultras des joueurs des politiques euh, dans ce sens il faut qu'ils sachent aujourd'hui, qu'il y a aussi des gens au Real Madrid, enfin, qui supportent le Real Madrid, qui ont cet esprit madridista, euh, qui ne sont pas en accord avec ce qui est en train d'être fait. Et j'espère que notre, notre programme, aussi petit qu'il soit et aussi modeste qu'il est, euh, arrivera à faire passer ce message-là. Après, voilà, donc, parce que je pense que tout le monde est assez d'accord autour de, de la table, euh, entre <coughs> nous, mais voilà, si, on peut pas les on voilà, on peut pas laisser ce on peut pas laisser le football comme ça ouais. même s'il y a des responsabilités qui sont partagées auprès de l'uefa de la fifa d'avoir fait n'importe quoi euh, dans, dans ce sens là et qui a permis à ces clubs là de vouloir négocier quelque chose ouais. qui n'aurait même pas eu lieu d'être il y a même pas de cela une dizaine d'années
1: ouais c'est clair c'est clair c'est clair et c'est ça on fou
0: c'est ça en fait et jérémy moi c'est vrai que là on disait il y avait pas mal de choses pour revenir sur un cadre plus, moins émotionnel et plus législatif, où on parlerait d'exclure le Real Madrid de, de la Liga, d'exclure de le Real Madrid de la Ligue des Champions, d'exclure les joueurs internationaux du Real Madrid de toutes les compétitions confédérales et euh, de la FIFA. Est-ce que c'est possible
2: bah, euh, En fait, tout dépend du, du point de vue en, duquel on se place, mais il est clair qu'il y a déjà eu un précédent dans le monde du sport d'un procédé de, de la sorte c'est-à-dire que c'était des, des des patineurs de de vitesse patineurs artistiques je ne sais plus trop voilà des, des néerlandais qui souhaitaient participer à une compétition privée organisée par une société coréenne et l'UIP donc la fédération internationale de patinage avait interdit ces, ces 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 deux athlètes de pouvoir participer à cette à cette compétition et la cour de justice de l'union européenne avait trancher en faveur de ces de 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 athlètes dans, sous prétexte qu'en fait c'était une, une entrave à la liberté de, de concurrence, mmh. de sorte que en fait, la, la Fédération internationale refusait qu'il y ait d'autres championnats créés, même s'ils étaient non reconnus par, par, par elle-même, par cette fédération. Donc il y a eu, y a eu un cas euh, en 2018 qui fait jurisprudence. Donc après on ne connaît pas tous les détails juridiques. C'est la, la, des... la, la Cour de ouais.
0: justice euh, de l'Union européenne qui a... Euh... Qui a un arrêt de justice, ouais. Exact. Il y, a des, il y a des flous,
2: il y a des, notamment des vides juridiques sur lesquels peut-être l'UEFA et la FIFA pourraient, pourraient s'imbriquer, pourraient, pourraient pénétrer pour pouvoir mettre un terme à cette Super League. Mais il est clair qu'il y a déjà eu un, un cas qui fait que les joueurs ne, ne pourraient pas être exclus des sélections nationales si la Super League était a été validée. Donc il y a déjà eu un cas qui pourrait faire jurisprudence. Donc tout ce qui est les déclarations de l'UEFA et de la FIFA ne sont peut-être juste des coups de pression des coups de bâton dans l'eau, on va dire. C'est-à-dire que peut-être que ça ne porterait pas ses fruits, parce qu'il y a déjà eu un précédent. Après, il y a eu le fait comme quoi les clubs anglais pourraient ne, ne pas s'impliquer et euh, pas être visés par cette jurisprudence, vu qu'ils ne sont Exactement. plus dans l'Union européenne. Mais il y, un droit, il y a un droit apparemment anglais qui fait qu'il y a une... une C'est-à-dire que ça revient dans le, dans, dans le passé. Je ne sais plus le terme juridique pour... La rétroactivité. Oui, rétroactivité, exactement. Une rétroactivité qui fait qu'il s'appuieraient sur les les, les les règlements précédents, donc avant leur sortie de l'Union Européenne. Donc, il pourrait également bénéficier de cette de cette jurisprudence. Donc, il est clair qu'il y a déjà eu un cas. Après, on va voir si ça va être, euh, euh, si ça va être mis en place pour cette Super League. En tout cas, toujours est-il que normalement, dans les prochains jours, l'UEFA et la FIFA pourraient annoncer des décisions, notamment peut-être sur cette édition de, de la Ligue des Champions. Pourquoi pas exclure les les clubs participants à la Super league donc on va voir mais il est clair que juridiquement pour le moment ce serait peut-être pas forcément possible d'écarter ne serait-ce que les joueurs des sélections nationales
0: Déjà ben, déjà d'une bon, on va dire que c'est une première nouvelle à savoir on sera attentif à, à tout ça et oui. euh, là c'est vrai que là, d'ici la, la fin de, de, cette, de cette saison ben, en fait tous les rêves européens, espoirs européens. Franchement, là, Johan, là, on, est dans, on est dans quel état d'esprit Si on nous exclut de la Coupe d'Europe, là, maintenant, est-ce que on aurait quelque chose à contester On se dirait, ouf, heureusement, quand même.
1: Hmm, si on exclut de la, la Coupe d'Europe, euh, pour moi, yo, en fait, je serais, je serais sans réaction. Euh, ouais. je, serais, je me dirais, bah, écoute, c'est comme ça. Dans le sens où, voilà, on joue avec le feu, on veut se mettre en opposition justement avec une institution qui est l'UFA euh, pour des raisons purement cupides en fait,
0: c ça. moi c'est ça
1: qui me rend malade en fait moi c'est ça qui me rend malade donc non, moi si l'UEFA décide d'exclure de, le Real Madrid de la, de la Ligue des Champions de cette, de cette saison ah, écoute, ouais c'est comme ça il n'y aura rien à dire par rapport à ça moi
2: je serais plus déçu parce que pour le travail entrepris par le coach et les joueurs tout au long de cette saison
1: ce là, serait... Ils n'ont rien, à... Ils n ont rien à
2: voir avec cette décision oui. finalement tu as... bien, bien, bien. De, 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 de création de Super League donc en gros ce serait un peu leur crash au visage par rapport à tout, tout ce qu'ils ont fait, les sacrifices clair. que ce soit physiques ou, ou mentaux pour pouvoir arriver jusqu'en demi-finale donc ce serait terrible
1: hum... Non c'est clair et puis euh, je pense que honnêtement je ne sais pas pourquoi mais si les, si les socios ont un minimum de de cojones comme on dit en Espagne je pense que si jamais il y a une exclusion euh, ça, pourrait, ça pourrait péter. Ça que, pourrait vraiment péter. Est-ce que c'est le moment de sortir les mouchoirs blancs C'est ça. C'est ça.
0: Les mouchoirs blancs, est-ce que même c'est le moment, il faut poser la question, euh, messieurs, parce que même si Florentino Perez est réélu pour 4 ans jusqu'en 2025, on a fait un épisode dessus, est-ce que c'est aussi le moment de, pour euh, des certains courants dans le madridisme de sortir euh, peut-être ce qu'on appelle la motion de censure Contre le président Pérez Ouais, mais est-ce que ce ne sera pas 20 C'est ça aussi.
1: C'est une, une, une très bonne, une très, très bonne solution, une très, très bonne hypothèse.
0: C'est clair, parce qu'il faut avoir l'accord des sociaux pour pouvoir entrer dans, dans cette Ligue-là. Et vu l'émotion que ça a suscité auprès des populations, et que là on n'est plus dans une question... De sport, on est vraiment dans une question de société. Sociale, social, ouais, bien sûr. De, de société. Qu'est-ce qu'on veut comme société en Europe et aussi dans le monde dans, ouais. à, à travers le, le sport, en termes de mirotocratie, de, de pas mal de choses Est-ce qu'une ouais. notion de censure au Real Madrid peut mettre en difficulté Florentino Pérez et peut-être là, – là, je, suis peut je, je mets peut-être la, la charrue avant les bœufs – le pousser à démissionner, euh, Jérémy ouais. Une situation... ouais, une je
2: ne sais pas si, si, dans le cas où une motion de censure est, mis, est mise en place, si ça, par, si ça permettrait d'arriver jusqu'à la, la démission, pourquoi pas forcée, ou la destitution de, de Florentino Perez, je ne sais pas, parce qu'on sait qu'il a modifié les statuts euh, une fois sa, sa réélection en 2009. Euh, il a changé les statuts quelques années plus tard pour pouvoir euh, permettre la, au potentiel candidat de... De, à la présidence de ne pas pouvoir forcément se présenter parce qu'il y a certains critères euh, exigés donc en cas de, de motion de censure je ne sais pas si j'ai pas eu vent de précédent enfin là tout de suite à, à, là en y repensant j'ai pas eu vent de, de ah, motion non, censure euh, prononcée vrai. dans, dans l'histoire du Real Madrid donc je sais pas si ça permettrait de mettre ça en place en tout cas après est-ce qu'on se retrouverait avec euh, euh, Enrique et Eric Helmet, je crois euh, à la présidence du Real Madrid ça je ne sais pas tu
0: ah non, non, Bon après, c'est vrai que là, pour euh, ce qui concerne la succession, non, il y, y aura pas de. Je de... pense que là, pour l'instant, il n'y aura pas de, de figure émergente, puisque euh, c est, c est... on va dire que Florentino Pérez gère bien, mène bien sa barque, notamment dans la gestion euh, administrative et institutionnelle du, du Real Madrid. Mais euh, c'est vrai que c'est une question qu'il faudrait poser parce que est-ce que Florentino Pérez a le droit de se réclamer du Real Madrid? pour dire que il est euh, ben pour, 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 de, pour dire faire dire tout et n'importe quoi à ce que nous madrilènes sociaux ou pas sociaux hein, euh, à travers le monde euh, voulons telle est la question
1: <rire> telle est la question mais aujourd'hui je pense que son statut lui donne le droit de faire ce qu'il veut en quelque sorte nous on est impuissants par rapport à ça tu sais c'est un petit peu euh, à l'instar des voilà des des régimes dic dictatoriaux j'ai décidé deux donc ce sera comme ça, vous n'avez rien à dire. Et seule une véritable révolution, un, une un véritable soulèvement fera que les choses peuvent changer. Il y aura des victimes, il y aura des dégâts collatéraux qui seront terribles. Mais seule une, je pense qu'à ce, à ce moment-là, seule une véritable révolution peut faire changer les choses. Mais est-ce que les gens, avec la situation sanitaire actuelle, avec les problèmes d'argent qu'il y a, est-ce que les gens auront vraiment la tête à faire ce genre de choses J'ai un doute. Mais bon, attendons de voir.
0: Ah, attendons, de, attendons de voir euh, euh, comment ça va se passer. On sera très attentif, très, 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 très attentif à ce qui va se passer parce qu'on a l'impression de vivre quand même des jours qui sont en train de marquer euh, l'histoire du foot, ouais. euh, mais de façon euh, durable, hein, parce négative, que même... négative. Et en plus, on est toujours là à faire les, le fil de minute par minute de ce qui est dit, de ce qui n'est pas dit, de ce qui est. Où on est en train de voir de recoller les, les informations pour savoir qui est le vrai du faux. Il y a beaucoup de faux <rire> par rapport au vrai qui, qui, est, beau, qui est sorti. Et euh, là aussi, par rapport à ce qui est l'intérêt, le, euh, les intérêts du madridisme et de l'amour que nous portons pour ce sport et également pour notre club, eh ben, on, on se doit de continuer à faire les épisodes. Est-ce qu'on parlera encore de sport euh, On verra ce sera ce sera les événements qui pourront le, le dire ouais. et euh, voilà moi j'ai envie de vous remercier messieurs déjà merci beaucoup pour le retour de, de Johan hein, qui c'est wow. euh, encore montré <rire> un style par rapport à par rapport à notre entraîneur même si bon je pense que c'est anecdotique aujourd'hui et merci ouais. à Jérémy aussi de nous donner toutes ces lumières euh, notamment par rapport à toutes les infos qu'il relaie également sur Madrid France
1: dernière chose ouais dis-nous euh, euh, je voulais citer un je voulais citer un post en fait, que j'ai vu sur Instagram au début de, de la journée de la part de, du joueur de, de Wolverhampton, Daniel Podence. Je vous la traduit en français. C'est le ballon, la chanson, le rêve, la volée de Zidane, le solo de Kaka, Liverpool à Athènes, Ole Solskjaer à Barcelone, Cristiano et Sidorf, Je pense que c'est du fait qu'ils aient gagné 4 Ligues des Champions.
0: Il y a certaines choses que peut pas qu'on ne peut pas payer. Et oui, effectivement, il y, y, y a des choses qu'on ne peut pas payer. J'ai pas envie de dire, euh, envie, je, on le pense, je pense vraiment du fond du cœur à la Madrid, mais là, j'ai envie de dire surtout vive le football le universel. Football, bah voilà, pour terminer euh, cet épisode. Vive le football. Vive le football. <rire>